0: Hi, mijn naam is Simona Halep. En je listening naar Achter de Baseline. Nou, die gaan we nog
1: wel eens uh, terugzien in een top 5 lijstje. Oh, God, wat een super dropshot. En daar zien we het voetenwerk van Serena Schitterend zeg. Dit is Achter de Baseline. Vanuit Wimbledon. Met Abe Kou en David Avakian. Ja, Simona Halep kan heel goed een intro inspreken van de Achter de Baseline podcast. Maar wat kan zij ook fantastisch tennissen, David. Ze is de Wimbledon kampioene. En ze heeft het echt vandaag afgemaakt op een onnavolgbare wijze bijna. Een nagenoeg perfecte wedstrijd tegen Serena Williams.
0: Ja, en wie had dat verwacht dat ze zo klinisch zou zijn... en zo'n niveau zou uh, bereiken op gras. De ondergrond uh, waarop ze toch niet uh, heeft uitgeblonken in het verleden. En een ondergrond waarover ze gewoon heeft gezegd... van ja, daar kan ik niks mee. Um, maar ja, wat je zegt, een perfect optreden. We weten van Simone Halep dat ze altijd in de grote wedstrijden... en ze heeft er een aantal gespeeld, een aantal Grand Slam finales. Uh, altijd gewoon goed voor de dag komt en vandaag uh, was het veel meer dan dat.
1: Ja, en jij zit vandaag weer in je vertrouwde kamertje, je, je achter de baseline... Uh... Kamer. ik weet niet of er al een soort kaartje hangt inmiddels op de deur. Van, uh, hè? Hier wordt elke avond <laughs> achter de baseline opgenomen. Maar uh, Het was wel een beetje een avontuur om daar niet te komen.
0: Hè? Ja, want ik kwam nou, eerder dan normaal gesproken natuurlijk. Want er zijn niet zoveel wedstrijden meer gaande. Uh, ja, Weer naar mijn kamertjes toe. En het eerste wat ik zie is uh, de meneer die altijd zegt... van, Ja, natuurlijk, uh, ga maar naar je kamer. Die schudde nu uh, nee met zijn hoofd. En uh, er stonden allerlei security uh, mensen ook in de gang. Dus er was daar iets gaande. En ja, zeker... Uh, ja, dat kamertje was bezet op dat moment. En door wie? Door Simone Alep. Oh, ik uh, dacht
1: misschien dat er nu een aantal fans klaar zaten of zo. Dat daarom ook de security uh, aanwezig ja, ja. was. Uh. <laughs> ja,
0: nee. Dus Simone Alep was hier een interview aan het geven... aan, uh, uh, aan een selecte groep uh, van de schrijvende pers... die altijd naast de persconferentie nog het recht hebben... om wat extra aanvullende uh, vragen dus te stellen. Uh, en ja, mijn kamertje begrijpelijkerwijs weer daarvoor gebruikt. Want het is een perfecte kamer. Ik, uh, ik, ik heb er twee weken lang uh, van genoten. Dus ik moest mijn beurt afwachten.
1: Ja, en uh, nu hebben we dus alle tijd om die finale verder te gaan bespreken. Om gelijk maar even op wat cijfers in te duiken. Want ja, dit was dus de eerste wimmelde finale van Simona Halep. En ze heeft in het verleden doorgaans heel veel problemen gehad met Serena Williams. Ja, wie niet? Eén keer had ze van haar gewonnen in Singapore. Maar negen keer had ze ook verloren. En zij speelt die finale vandaag... Wint hem binnen het uur en slaat drie onnodige fouten in twee sets. Dertien winners ook voor Simone Halep. Dat zijn er maar vier minder dan, uh, dan Simone Williams. Dus ja, het was echt natuurlijk gewoon... Ik zat ook te kijken en ik denk dit, dit kan toch niet? En weer een punt uh, dat ze wint. En oké, okay, nu moet het wel een keer gaan ophouden. Maar het hield niet op.
0: Nee, ze zat gewoon die hele wedstrijd in de zoon. Uh, ze gaf ook aan, dit is de wedstrijd, beste wedstrijd die ik ooit heb gespeeld in mijn leven. Nou, dat was zichtbaar, dat, uh, dat twijfelen we niet aan. Uh, ja, en, en, en ze wist dat ze agressief moest zijn en uh, 100% van elke bal moest gaan... want ja, misschien dat je denkt van agressief. Dat valt toch wel mee? Want ze was voornamelijk gewoon uh, in die hoeken die ballen aan het terughalen. Ja, maar voor Simone Halep is dat gewoon een hele agressieve manier van spelen. Dat ze uh, die ballen vol raakt. Er zit natuurlijk niet zo heel veel kracht in dat lichaampje. Uh, dus dat, dat lukte haar uh, heel goed. En ze zei, ja, dat moest ik ook wat doen. Omdat als Serena eenmaal uh, ja, echt het initiatief kan nemen en kan uithelen... Ja, dan, dan heb je gewoon uh, pech. Zeker op deze ondergrond. Uh, ja...
1: Wat ik nog een statistiek vind die er het uh, meeste uitspringt voor mij... afgezien van die onnodige fouten dan... is het winstpercentage op de eerste service. Want ja, natuurlijk, Sweeney Williams staat erom bekend. Die moeten snelle punten winnen. Ezen slaan, een tweede bal erachteraan. Met de return ook natuurlijk uh, vaak al gelijk heel agressief. Zelfs op de eerste service van tegenstanders. Simone Halep heeft geen machtige eerste opslag... maar toch ook wel een beetje een onderschatte eerste opslag... heb ik uh, dit toernooi ook... Wel een beetje gezien. Want tegen Svitolina bijvoorbeeld was het toch een belangrijke slag om punten vroeg naar haar hand te zetten. En vandaag was het ook zo. Het winstpercentage op de eerste opslag van Simona Halep tegen Serena Williams: 83%. Procent. En dat terwijl het bij Serena maar 59% procent is op een grasbaan. Dat vind ik echt een waanzinnig contrast.
0: Ja, en Serena serveerde zelf best hoog hè, qua percentage: 68%. Procent. Dus dan denk je, ja, dat is ruim voldoende om dat om, om, om zelf uh, hoog te krijgen. Nou, dat lukt haar totaal niet. Maar ja. T- Simone Halep die heeft natuurlijk bepaalde verbeteringen uh, ja, ingebracht in haar spel. En ik kan me nog goed herinneren dat ook op een gegeven moment zei ze... ...ik train niks anders dan mijn service. Uh, dus dat is nu ook, uh, ook weer duidelijk uh, dat het nu hier op zo'n grasbaan uh, naar voren komt. Uh, iets wat trouwens volgens mij nog niet gezegd is, er rond. Kan jij je nog herinneren wat Simone Halep in 2013 won? Welk toernooi? Ze wonen daar zes. Maar eentje is ja, extra bijzonder. Ja, Rosmalen. Toen natuurlijk, ja. Daar begon het glas succes van Halep, wil ik bijna zeggen. Uh, ja, we, er is zoveel te zeggen nog. Ja, die, kijk, die wedstrijd was ze was gewoon heel goed. Ook Serena Williams accepteerde dat. En ja, Halep die zei achteraf... Ja, ik heb uh, vanmorgen besloten hoe ik tegen uh, Serena moest spelen... Uh, Nou ja, dus nogmaals het agressieve wat ze aangaf. En ik weet wat uh, wat ze lekker vindt, ik weet wat ze niet lekker vindt tijdens zo'n wedstrijd. Ik dacht terug aan die ene ene wedstrijd die ze dus had gewonnen van Serena Williams. Daar heeft ze heel erg zich op gefocust, die 6-0-6-2 die ze daar won. Uh, Want ook toen speelde ze natuurlijk uh, de sterren van de hemel. En ze heeft zich gewoon gericht op die wedstrijd en geen bijgedachten gehad. Nou ja, waanzin, nogmaals.
1: Ja, en dat was dus ook nog uh, dat was een groepswedstrijd bij de WTA-finals. Ja. En Sweeney Williams heeft daarover gesproken, ook in de persconferentie. Ze zei, sinds die wedstrijd heb ik altijd mezelf voorgehouden. Dat kan zij dus, dus ik moet ontzettend op mijn hoede zijn als ik tegen Halep speel. Want zij kan zo'n ongelooflijk niveau halen. Je hebt het over een spel gehad, David. Maar voor mij is toch eigenlijk het verhaal van, uh, van die wedstrijd geweest... Het, het, het counterpuntje weer van Simone Halep. En het contrast, zeker in die eerste set tussen het voetenwerk van beide spelers. Dus je dacht dat Serena toch proberen die aanval te zoeken. Maar die benen van Serena die kwamen gewoon niet vooruit. Dus het was loodzwaar, dan sloeg ze een harde bal. En ze stond gelijk weer stil. En Simone Halep die, die vloog die hoeken in van links naar rechts. Dat was echt ja. een, een grote contrast. heb ik nauwelijks gezien ook bijna op een tennisbaan. De bewegelijkheid, de, 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 de vrijheid in, in, het, uh, in het lopen bij Simone Halep. Terwijl Serena Williams toch behoorlijk op slot leek te zitten. En keer op keer werd ze dus verrast door uh, door zeker die ballen uit te lopen van halen, de grote kracht om uh, om niet alleen erbij te komen, maar zelfs nog met druk die bal terug te kunnen spelen.
0: Ja, dat vind ik belangrijk, dat je dat toevoegt met met druk. Want je zei eerder counterpunching. Ik vind toch dat het iets genuanceerder ligt dan counterpunching, want je je denkt dan vaak aan uh, gewoon die ballen terug, slaan, hoe het werkt, maar voor haar doen zijn de ballen waarop ze die sloeg, met de kracht en met de de, de zuiverheid waarmee ze die ballen, uh, ook al was het vanuit de loop, sloeg, was voor Simona begrepen ontzettend agressief. Dus ik begrijp wel dat ze dat uh, zegt en dat ze uh, dat ook vindt, dat het zo ging. Uh, ja, verder helemaal met je eens. Uh, iets wat ze nog zei, wat heel belangrijk is, uh, moeten we niet vergeten. Ja, dat, is een, dat ongeloof, daar wil ik nog even op, op ingaan. Want ja, winnen op, op Wimbledon had ze natuurlijk nooit gedacht. Nogmaals, omdat het gras haar totaal niet ligt... Ze zegt ook zelf dat is iets voor, 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 voor grote dames voor, met, met een sterke service. Um, maar ja, ik voelde dus dit jaar dat ik op een of andere manier... dat gras toch een beetje in de vingers begint te krijgen. Wat we ook vorige keer al hadden gezegd. En ook nu herhaalden ze weer tijdens de prijsuitreiking trouwens... van uh, ja, ik weet nu wat ik moet doen als de bal naar me toe komt. Uh, nou ja, en hoe?
1: Ja, dat is het uh, verhaal van Simone Halep. Waar ook heel veel emoties na afloop. Uh, natuurlijk. Het was mooi om te zien dat Daniel Dobre, haar coach die we eigenlijk dit jaar pas in de spotlight zien staan... maar al jaren ook een gigantische rol speelt op de achtergrond bij Simone Halep. Dat hij ook zo gepassioneerd was om dat uh, moment mee te beleven. De ouders van Simone Halep waren erbij. Ze gingen uh, haar ouders ook knuffelen, ook later op het uh, het dakterras. En het was gewoon prachtig om te zien. Ion Tiriak, ook een hele belangrijke man uit het Roemeense tennis uit het verleden... die werd ook nog bedankt uh, in de prijzendreiking door Simone Halep. Oud-manager van Boris Becker ook, maar ook een hele bekende zakenman... Grote man bij het toernooi van Madrid, die dat daar had, uh, een beetje heeft opgericht, dat greffeltoernooi. Ja, die was erbij en, en het was één groot Roemeens feestje. Nou ja, ik moest ook alweer denken aan hoezeer zij straks uh, waarschijnlijk weer onthaald zou worden in eigen land. Want dat was ja. toen ze, Ronald Rosman, vorig jaar mega, dat het nationale stadion in Boekarest um, volliep liep... Met, uh, ja. met 15.000 tot 20.000 mensen uh, alleen om Halep te zien binnenkomen met die, met die trofee... Ze was al een megaster van, van de bovenste plank. Echt gewoon, iedereen in Roemenië kent Simona Halep. En dat wordt dus allemaal uh, nog meer. Het is echt een ontzettend uh, uh, fenomeen. En toch zo bescheiden. En dat vind ik gewoon hartstikke mooi.
0: 100%. En ze werd met, uh, met die vraag natuurlijk bestookt. Van, ja, wat, gaat er nu, wat is er in Roemenië gaande op dit moment? Uh, wat verwacht je uh, bij thuiskomst? En toen zei ze, ja, ik weet het eigenlijk niet. Misschien iets vergelijkbaars als toen het onthaal was uh, tijdens Roland Garros. Maar er is wel een verschil natuurlijk. Want ik ben niet de eerste Roemeense die op Grevel het goed heeft gedaan. En er zijn mensen voor mij geweest die daar best goed gepresteerd hebben. Wimbledon daarentegen is een heel ander verhaal. Daar heeft nog nooit een Roemeense speler uh, op gewonnen. En we hebben niet eens een grasbaan in Roemenië. Dus het is altijd iets iets mythisch geweest. En dat ik dat nu heb gewonnen verwacht ik inderdaad wel dat dat... uh, dat is gewoon uh, een ongelofelijke prestatie voor iemand uit dat land. Uh, en één ding is natuurlijk nog wel grappig... wat ze keer op keer maar blijft herhalen ook. Is, ik heb eindelijk dat lidmaatschap van de All England Club. Dat, alsof dat nog het belangrijkste was. Hè? Niet die trofee niet te winnen, maar dat ze nu uh, lid is... en dat ze altijd terug kan komen hier... en uh, gebruik kan maken van de faciliteiten. Kan lunchen, kan dineren en al die mooie dingen die... Uh, bij dat lidmaatschap horen. Ze had ook uiteraard het, uh, ja, de badge die erbij hoort. Uh, bij dat lidmaatschap had ze op tijdens de persconferentie... dat paarse rondje op haar borst. Dus het uh, is leuk om te zien hoe, ja, hoe, hoe trots ze uh, ja, op, op dat lidmaatschap ook is. Dat, is uh, dat, dat tekent haar passie ook.
1: Ja, je zegt... Uh, Noord heeft een Roemeense speler uh, eerder gewoon op en Ik weet wel nog dat Ilina Stazel altijd wel een fenomeen was... ook daar in de jaren zeventig... Op Wim en die, die maakte er ook vaak een showtje van op de tennisbaan. Ik kan me iets herinneren van dat hij met, met een soort paraplu ook ging staan uh, tijdens de wedstrijd toen <laughs> het een beetje vochtig werd en zo. Maar ja, die heeft nooit kunnen winnen. Twee finales uh, verloren en uh, nou ja, Simona Halep heeft dus die band wel doorbroken. En ja, het is, het is natuurlijk totaal terecht dat zij een tweede Grand Slam titel wint. Ook laten we even ja. een beetje meer uh, het bredere verhaal neerzetten, want ze is twee jaar op rij nummer één van de wereld geweest. In Tennis Magazine hebben wij dat ook nog een keer een beetje gebracht... alsof het... Um, ja, om, om aan te geven dat ze toch altijd ergens nog in de spotlights heeft gestaan... ondanks dat ze die nummer één positie twee jaar op rij heeft binnengehaald. Niet uh, in de spotlights heeft gestaan. Ja, niet in de spotlights ja. heeft gestaan. Toch een beetje... Hè, d- ja. Ze was wel nummer één, maar het was toch nooit natuurlijk echt een superster. Dus toen hadden we ook de kopper boven stiekem nummer 1. Uh, Simona Halep. En um, ja, nou ja, dat wordt nu natuurlijk wel echt meer... Um, ja, hoe moet je wat te zeggen... Uh, ze is geen nummer 1 nu, maar als ze nu weer nummer 1 zou worden... Ja, dan, dan is het wel echt, echt een meervoudig Grand Slam-kampioen nu ook... Hè, die die positie dan, uh, dan ja. in zou nemen.
0: Ja, en, en, maar goed, ook die combinatie... Hè, winnen van Roland Garros en Wimbledon... dat blijft toch Zeker. in mijn ogen altijd... Ja, de, als je die twee hebt, dat is toch meer waard om een of andere reden... dan als je de Australian Open of, en de US Open uh, hebt. Ik weet niet of dat, uh, ja, of dat ergens op gebaseerd is, maar dat gevoel heb ik. En naast het feit dat zij dus twee jaar achter elkaar nummer 1 is geëindigd... is zij ook de enige speelster van... Ja, die reeks aan tennissers die de afgelopen jaren de nummer 1-positie heeft vastgehouden. Hè, want Prishkova, uh, noem maar op, Muguruza. Is zij het enige die ook geen moment een dipje heeft gekend zodanig dat ze uit die top 10 is gevallen? Alle anderen wel. Dus dat tekent ook hoe uh, consistent zij is. Uh, ja, verder, we hadden nog een discussie over haar. Is zij niet, wie, wie is de beste speelster van de afgelopen vijf jaar?
1: Nou ja, als je het hebt over de meest constante, dan is dat Simone Halep. Dat is het Simon Je geeft zelf al een statistiek weer. Nou ja, twee jaar nummer één van de wereld is ook geweest. Ja. En, en altijd als zij gewoon... Uh... Zij is ook gewoon vaak fit natuurlijk. Hè? En dan is ze ook gewoon iemand die een rol speelt bij de toernooien. Ze draait een vrij vol programma. Goed, dit jaar heeft ze dan wel wat, uh, wat, wat problemen gehad. Maar wat je zegt, uh, Angelique Kerber, uh, om nog even een naam erin te gooien... is nummer één geweest. Die heeft natuurlijk een enorme dip weer gehad. Is weer teruggekomen. Nou, die is, die is dit jaar weer uh, toch wat, wat, uh, wat minder. Dat is echt met pieken en dalen. En Halep heeft een bepaalde constantheid in haar spel altijd. Altijd wel minimaal dat top-tien-niveau. Dus uh, ja, goed, hè? het is natuurlijk vrij open geweest... het vrouwentennis uh, enerzijds de laatste jaren. Daarom dat ze ook niet altijd echt uh, in die allerhoogste posities heeft gestaan. Maar wel toch wel uh, yeah, in die top-tien.
0: Ja, zeker. En uh, misschien al als we richting het einde gaan van het bespreken van, uh, van Halep... kan ik uh, nog even terughalen wat er in de persconferentie uh, gebeurde... Uh, ik, ik kreeg het laatste woord daar, weet je, want uh, iedereen uh, op een gegeven moment wordt er gezegd laatste vragen. Nou, ik had het geluk uh, dat ik dat was. Dus ik confronteerde Halep met uh, iets wat Serena Williams had gezegd uh, in haar persconferentie, en uh, daar kunnen we nu naar luisteren. Simona, Serena zei dat het geweldig zou zijn als je dit niveau consistent bereikt. Denk je dat dat een is, of is dit gewoon een extraordinaire prestatie van vandaag? Ik hoop niet. Ik hoop dat uh, het weer gaat gebeuren. Uh, it's not the only one match that I played great. Uh, I, in my opinion, I played many great matches, even if I lost few of them. Um, I feel uh, that I'm at the highest level, for sure. But I'm feeling also that I can improve some things. Not about today's match, but uh, this tournament, I feel like uh, I have to improve other things. And I will keep working for that. I'm still motivated and uh, I'm looking forward already to the next tournaments and next uh, challenges that I have.
1: Ja, natuurlijk zou ze dat niveau graag standaard laten zien, David. Dan, ja. dan gaan we de komende jaren nog Simone Halen op de nummer 1 positie hebben ja. waarschijnlijk. Dat, dat weet je natuurlijk nooit. Of, uh, nou, Dat is natuurlijk onmogelijk. Dat je, dat je zo goed dag in dag uit speelt, Dat slaat helemaal nergens op. Het werd ook gezegd uh, door andere legendes. Van, weet je, je, hebt, je, hebt, je hebt een wedstrijd of 4-5 in een jaar hooguit. Dat je echt hebt gespeeld. Dat je denkt van, goh, ja, dit was nou echt mijn beste tennis. En Halen doet dat dus in de Wimeldefinale.
0: Ja, zeker. En ik wil nogmaals wat ik aan het begin zei, dat hierop aansluit. 2014 stond ze op Roland Garros in de finale. Verliest in drie sets van Maria Sharapova. Topwedstrijd. Hè? Een jaar daarna. Uh, niet een jaar daarna. In 2017 verliest ze van Jelena Ostapenko. Had ze eigenlijk moeten winnen. Ze stond daar top te spelen. Ook uh, in Australië heeft ze de finale gehaald. Dat ze ook eigenlijk uh, kunnen winnen. Dus ze heeft altijd wel echt een hoog niveau gebracht in die grote finales. Dus dat is Ege echt... Was ja. Was uh, ja, dus nu bij drie... Grand Slam toernooien de finale gehaald en bij twee gewonnen.
1: We gaan het over haar tegenstander hebben, Serena Williams. Want die heeft natuurlijk uh, de laatste jaren, sinds ze eigenlijk moeder is geworden... minder gepresteerd, minder efficiënt is ze geweest in het afmaken van toernooien. Om, eh, het winnen van de grote prijzen, ze komt over het algemeen toch wel ver. Maar die uh, 24 e Grand Slam titel, die blijft nog steeds in de lucht
0: hangen. Ja, zeker. En... Uh... Ja, dan ga je toch nadenken waar, waar heeft dat mee te maken. Want ook als we, toen ze nog geen moeder was en haar carrière het, het grootste gedeelte van haar Grand Slams won. Toen had ze ook van die, van die van, ja, ab, abnormale statistieken dat ze 18 van de 19 finales waar ze in stond won. Dat was haar kracht juist. Als het de finale was met Sweeney Williams, dan kon je eigenlijk al opschrijven. Dat is klaar. Ja, vanaf de halve finale eigenlijk Vanaf al. de halve finale zo. Maar dat begon een beetje, uh, de problemen begonnen uh, denk ik met die finale die ze verloor van Angelique Kerber op de Australian Open. Dat was de eerste keer dat het echt een schok was. Dat ze daar uh, verloor. En toen kregen we daarna de US Open natuurlijk. Waar ze in de halve finale van Vinci uh, verloor. En ja goed. Wat hebben we nu gezien? Ze heeft verloren van Osaka op de US Open. In de finale ze heeft verloren van Angelique Kerber vorig jaar. En nu hier van Simone Haler. Ja wat we er wel over kunnen zeggen is. De verliespartijen die ze heeft. Ze zijn wel tegen speelsters die niet de eerste de beste. Ze heeft nauwelijks lelijke nederlagen tegen, uh, tegen zwakke speelsters. Dus uitzondering misschien Roland Garros dit jaar. Sofia Kenning, dat was natuurlijk iets, iets vreemds om daar in twee sets van te verliezen. Ja, maar daar was ook niet normaal op voorbereid. Was ze ook niet wist, normaal op voorbereid. Uh, maar wat nog zorgelijker is voor Serena Williams in al die verloren Grand Slam finales, waarin ze normaal gesproken altijd de favoriet is, wordt ze gewoon in twee sets altijd weggezet. Ze heeft niet één keer een tiebreak zelfs gehaald. Altijd gewoon dik eraf. En dat is toch een mentale kwestie zou je denken.
1: Ja, ik zit even na te denken, wat jij zegt nou net... ...die finale van Kerber verloren en, en toen Vinci, maar dat was dat was niet omgedraaid? ze dus verloor is van Vinci, toch?
0: Nou, oh, dat weet ik niet meer, maar dat was in ieder geval... Die, ...een van die twee was, was een beetje in het begin ja, van Ja, Vinci het, is
1: langer geleden volgens mij, dat was... Uh, 2016 misschien was dat. 15, 16?
0: Nee, niet 15, 2016 denk ik. 2016, hmm. 2017 was Pl- Pliskova. Ja, ook zo'n voorbeeld trouwens, waar ze van verloor. Weet je nog, de US Open. Halve finale...
1: Ik heb, ik heb 15 en 16 in mijn hoofd zitten, volgens nee. mij. Maar. maar goed, dat, dat maakt niet uit. In ieder geval. Uh, ja. Ja, Vind, ja nou goed. Je hebt het over. Ja, je noemt het uh, mindere speelsters. Ja, dat is natuurlijk een beetje respectloos. Maar het, uh, ik denk dat de luisteraars ook wel snappen wat je precies bedoelt. Het zijn niet de elite speelsters. Roberta Vinci. Ja, dat was natuurlijk wel echt ineens. Dat was echt een soort sleutelmoment van. Ho, wat krijgen we nou? Ja. Dit, dit zijn we niet gewend dat, dat Serena van zo'n kaliber speelster uh, uh, verliest. En, en daarna is het dus echt, echt vaker gebeurd. Uh, ja. Ja. Vijf Grand Slam-finales verloren de laatste jaren, Sweeney Williams. En dat is, uh, dat is heftig uh, voor nou haar ja.
0: Dan. ja, en de Tour, die, is, die ligt natuurlijk niet te slapen. Hè? Iedereen die ziet dat gebeuren. Dus mijn vermoeden is een beetje dat ze, die aura, dat ze haar aura een beetje kwijt is. Ook in de kleedkamer speelsen. Ze zien natuurlijk wat er op Rolling royce gebeurt. Ze verliest van zo'n Kenin. Uh, ook al is ze daar niet, uh, niet fit. Maar het, ja, 7, 5, 6, 2 was ook zo'n dikke nederlaag. En dit zien ze... Is, de angst is er niet echt meer.
1: Ja, de verbinding viel even weg, David. Nog
0: één keer, ze verloor van kenning. Ja, ik bedoel te zeggen, dat soort momenten... dat ze nu steeds in die finales het niet kan brengen... dat ze vliest van zo'n kenning terwijl ze daar ook niet helemaal fit is. Ik bedoel te zeggen dat zien collega's en andere WTA-speelsters... en die, ja,
1: iedereen heeft ja, 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 ja. natuurlijk
0: meer vertrouwen... want iedereen wordt beter... Maar om nu te zeggen dat Serena nog beter wordt, is ook niet zo. Dus nee, die, maar het is het, 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 niet het, verleerd. Het, het,
1: het punt is, uh, het punt is uh, trouwens uh, natuurlijk ook gewoon zo dat Serena de laatste jaren steeds minder aanwezig is geweest. Ja, kijk, ja. Ja, nu weet ik het zeker. Het was 2015 en 2016 niet die dingen. Want in 2017 was, uh, was ze met die zwangerschap uh, uh, eruit natuurlijk. Hè. Dus dat, uh, ja. toen heeft ze niet gespeeld. Um, nee, ze zou gewoon meer moeten spelen, denk ik. En dat geeft ze nu ook zelf aan. Van, uh, dat ze voelt van, ik heb matches nodig... en dat heeft ze in de persconferenties ook vaak gezegd... Uh, de afgelopen twee Grand Stam toernooien. Ik voel nou, gewoon, ik heb, ik heb te weinig ritme. Ja, ze zegt het nu bijna elke keer. Ja. In Parijs en Londen heeft ze, dat, uh, heeft ze dat nu steeds aangegeven, de laatste toernooien. Dus ja, dat is natuurlijk de vraag. De knie voelt nu voor het eerst in lange tijd echt weer goed voor, uh, voor Serena. Dus ze zei ook in die persconferentie, uh, zag ik dan in het transcript ook... dat ze moet afwachten hoe het op hardcourt zal zijn... wat toch een zwaardere belasting ja. uh, is voor die knie voor Serena... Ze is volgens mij van plan om twee toernooien te gaan spelen... voorafgaand aan de US Open, Toronto en Cincinnati. Ja. En daar moeten we maar zien, want ze is echt wel... Kijk, ze doet natuurlijk nu wel alsof het is van... ja, ik heb toch al een prachtige carrière gehad. En, uh, ze, ze, hè, alsof die 24 niet zo belangrijk meer is voor haar. Maar dat, dat is volgens mij echt wel iets naar de buitenwereld toe. En ik, ik geloof er geen <laughs> seconde in dat ze echt, echt zo denkt. Nee, die wil natuurlijk absoluut dat record van Margaret Court gaan, uh, gaan verbreken. Sterker nog, uh, ja.
0: Ik denk dat ze nog nummer één wil worden. Nog een keer. Ik denk ook dat ze daarom speelt met die gedachte van ik, ik moet een, een, nou, niet een volledige, maar toch wel een degelijke toerseizoen uh, ook draaien. Want ja, je, het veld is gewoon te goed op dit moment om alleen maar met Grand Slam resultaten uh, de, de benodigde punten te halen. Maar het is natuurlijk een ontzettend lastige positie voor haar. Enerzijds meer wedstrijden nodig, meer finales zei ze zelfs. Ik moet misschien meer finales gaan spelen op, uh, op WTA niveau. Maar anderzijds. Ja, meer wedstrijden betekenen grotere kansen. Blessures en uitgeblustheid. Dus, het, het is echt een één een, een groot vraagteken of ze daar de juiste balans in gaat vinden. Um, ze heeft ook nog nou, uh, gezegd, trouwens, niet in de persconferentie, maar dat heeft een collega van mij opgevangen. Dat ze zelf ze heeft uitgesproken dat ze na de US Open China wil gaan spelen, de Asian Tour. Uh, Wat wat buitengewoon opmerkelijk is, want dat doet ze eigenlijk nooit uh, de afgelopen vijf jaar. Misschien uh, misschien overdrijf ik nu, maar drie jaar zeker niet gedaan. Uh, En en dat dat werd ook verteld uh, aan haar coach, Patrick Muratoglu. En die reageerde met wat heeft ze dat gezegd? (laughs) Dus dat dat is ook nog interessant om in de gaten te houden of dat uh, daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar ja, als Serena daadwerkelijk... uh, dat dat heeft gezegd, dan dan is ze echt nog wel hongerig om om een en ander te doen. Nou ja, en dat is alleen maar te
1: hopen natuurlijk uh, voor de de Tour dat dat gaat gebeuren. Ik denk dat we de vrouwenfinale kunnen afsluiten, David. Nog één puntje?
0: Ja, ik ik, ik wilde nog één dingetje aanhalen uit uit de persconferentie. Ik zag een heel mooi contrast met de persconferentie met wat Nadal zei gisteren... na het verliezen van Federer. Nadal had het over... shit, dit is weer een gemiste kans. Vorig jaar een gemiste kans. Uh, En ook aan aan Serena werd gevraagd... heb je ook een beetje het gevoel dat de tijd tikt... en dat het steeds lastiger gaat worden. En Serena zat er heel anders in. Ze zei, ik heb nooit in mijn carrière... geen moment in, in tijd gedacht... Dus het is interessant om te zien hoe twee van dat soort iconen... totaal andere uh, gedachtegang hebben. Dat de een heel erg bezig is met, het, uh, met de aantal kansen dat, uh, dat hij heeft. En Serena daar helemaal niet naar kijkt. Uh, tot slot, de persconferentie van Serena die eindigde op een hele opmerkelijke manier... Uh, want Billie Jean King en wat andere uh, spelers, die zijn uh, le- legendes... die hebben ook van zich laten horen... en die, die zijn altijd enorme fan geweest van Serena... en die hopen dat Serena absoluut dat het record van Margaret Court gaat verbreken. En waarom ze dat zo vurig willen, dat is iets uh, voor een andere keer. Uh, en ze hebben dus gezegd dat het misschien leuk zou zijn... als Serena zich echt committeert en, en, en wat wij er dus zeggen... zo'n vol schema gaat uh, behalen om echt fit te zijn om, 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 om die doelen te bereiken en wat minder bezig moet zijn met randzaken... Um, waaronder uh, ja, dat die strijden die zij al voert... enige tijd uh, voor gelijkheid en vrouwenrechten en dit en dat. Um, nou ja, Serena werd gevraagd, uh, zie je dat zitten? Om daar dus een keer uh, pauze van te nemen. En toen zei ze... The day I stop fighting for equality... and for people that look like you... want die mevrouw die het vroeg, dat was een vrouw dus... That will be the day I'm in my grave. Einde persconferentie. Dat was was erg bijzonder.
1: Keurige uitsmijter van uh, een keurige vrouwenfinale dag hier op Wimmelden. Er was nog een andere vrouwenfinale, David. De finale van het rolstoeltoernooi. En ja, zoals we eigenlijk gewend zijn de laatste jaren... was daar natuurlijk weer Nederlandse inbreng, uh, zou ik zeggen. Wat is daar gebeurd?
0: Ja, daar is misschien wel uh, de grootste sensatie... uh, heeft zich daar afgespeeld van het uh, hele toernooi. Want Dieder de Groot... De onbetwiste nummer 1 en winnares van alles de afgelopen jaren, die heeft verloren. In drie sets van uh, landgenoten en dubbelpartner Annick van Koot, uh, de Lefty. Uh, volledige Nederlandse finale. Volledige Nederlandse finale, wat, wat best gebruikelijk is. Al is er ook een Japanse speelster, die, uh, de nummer 2, die ontzettend goed is. Uh, maar ja, dat, dat zag eigenlijk niemand aankomen. En ik heb Yui Kamiji. Die, Yui Kamiji inderdaad. En ik heb uh, eerder deze week ook met die de Groot gesproken over haar positie. En, uh, en, en haar titelverdediging hier, wat dus niet is gelukt. En ja, zij voelde die druk uh, wel degelijk. Zei ze, ik probeer het uh, af, daarvan af te sluiten en bezig te zijn met echt routines. Uh, om, om daar niet aan te denken. Uh, maar ja, het is ontzettend knap wat zij heeft uh, kunnen presteren. En des te knapper dat Annie van Koot uh, ja, die reeks heeft kunnen beëindigen.
1: Morgen dan gaan de mannen spelen in de finale. Nu nummers 1 en 2 geplaatst. Novak Djokovic en Roger Federer. Dat is toch weer een uh, affiche om naar uit te kijken, David.
0: Smullen, ja, dat wordt de vierde keer dat ze hier op Wimbledon tegen elkaar gaan spelen. Uh, eerste keer in 2012, halve finale. Dat was het jaar dat uh, Federer won. volgens van Djokovic en Murray uh, in de finale daarna. Uh, maar ja, de afgelopen twee ontmoetingen, oh, in de finale hè, 2014 en 2015, uh, gingen naar Djokovic. En die wedstrijd van 2014 is vooral bij mij heel erg blijven hangen. Dat was een vijfzetter ook. En wat Djokovic na afloop van die wedstrijd zei, vond ik erg bijzonder. Hij zei: Ik heb natuurlijk de langste finale ooit gespeeld tegen Nadal op de Australian Open 2012. Um, maar deze wedstrijd is qua kwaliteit de beste Grand Slam finale die ik ooit heb gespeeld. Uh, ja, wat het aangeeft is dat, uh, dat die matchup, Federer en uh, Djokovic, levert ook altijd wel echt spectaculaire uh, rally's op. Ik vind dat ook een van de, de, de mooiste, uh, niet zozeer contrasten qua, qua speelstijlen, maar de manier waarop dat in elkaar haakt is prachtig. En ik verwacht uh, best wel veel eigenlijk.
1: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Die finale van, uh, van toen was beter dan die Australian Open-finale van 2012 tussen Djokovic en Nadal want uh, op uh, de Australiën Open. Want ja, die finale wordt, wordt een beetje... Uh, ja, het wordt ontzettend gehyped. omdat het de langste finale ooit was. Maar ik vond het ook zeker niet de beste Djokovic-Nadal-wedstrijd. Die... Uh, ja goed, we zijn natuurlijk nu vijf jaar verder... dus uh, Djokovic wist toen nog niet wat er ging komen. Nee. <laughs> maar de beste Djokovic-Nadal was vorig jaar die halve finale op en dat is ik, ik, ik kan me geen wedstrijd herinneren zelfs van de eerste tot laatste bal... die beter was van, quali- van kwaliteit dan die partijen. Dat vond ik echt uh, ongekend om dat, uh, dat te zien... Alleen was dat een halve finale. Dus om de een of andere reden is hij toch een beetje ondergesneeuwd... bij bijvoorbeeld Federer Nadal 2008. En en misschien zelfs wel uh, die die finale van 2014 waar je het net over had. 2015 won Djokovic inderdaad ook. Dat was toen in vier sets. En ik vind het wel interessant om even die uh, rivaliteit een beetje onder de loep te nemen. Want het staat 25-22 voor Djokovic. Nou ja, voor velen, we hebben het gisteren ook weer gezien... is Federer Nadal toch een beetje de ultieme... Rivaliteit hè, vanwege de, de contrasten tussen de twee spelers. Vanwege het feit ook dat zij opkwamen. en als het ware de, de fanbases naar zich toetrokken. Federer was er als eerste. Nadal kwam erbij als zijn grote rivaal. Dus toen zag je: oké, okay, je was of voor Nadal. Of voor, Djokovic, of, uh, of voor Federer. Ja, en Djokovic is altijd natuurlijk een beetje. Het, 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 um, de spoiler geweest daarin. Hè? Ja. Ik, ben, ik, zo, ik zag even naar een Nederlands uh, woord te zoeken. maar ik kan er even niet op. Uh, de spelbreker. Ja. En dat merk je natuurlijk sowieso in al die wedstrijden die ze tegen elkaar spelen. Dat dat het publiek op de hand van de tegenstander is. En zeker als Djokovic tegen Federer speelt. Dat dat, dat het hele stadion over het algemeen voor de de Zwitser is. Het staat 25-22 voor Djokovic, zoals gezegd. Hij leidt ook die rivaliteit tegen Nadal. Ik weet niet hoezeer dat echt algemene kennis is... dat Djokovic tegen beide spelers voorstaat. Nou ja, wat wat zie je natuurlijk aanvankelijk... was het een rivaliteit die werd gedomineerd... Door Federer. De eerste vijf jaar, van 2006 tot en met 2010... was het 13-6 in onderlinge ontmoetingen voor Federer. Ze speelden in 2007 voor het eerst een Grand Slam-finale tegen elkaar. Of een uh, Grand Slam-finale tegen elkaar bij de US Open. Uh, Werd gewonnen door Federer. Vanaf 2011 is het een heel ander verhaal. 19 zegens voor Djokovic. 9 slechts nog maar voor Federer. En van de laatste 10 partijen zijn er 8 gewonnen door Djokovic. En dus maar 2 voor En zien... de laatste vier op rij, hè? En de laatste vier op rij. En we zien natuurlijk een vergelijkbare trend... een beetje tegen Nadal. Djokovic is gewoon... eigenlijk met afstand... de beste speler van de grote drie... van de laatste
0: tien jaar. Oh, zonder en meer. De... Daar is eigenlijk geen, uh, geen twijfel over mogelijk.
1: Nee, maar ook dat is wel eens iets... wat uh, niet genoeg credits krijgt. Uh, hè? Jij, jij hebt ook vaak gesproken over het feit dat... Nou ja, Djokovic heeft gewoon vier Grand Slam-titels op rij gewonnen. Hij heeft dat bijna twee keer gedaan... Wat ook (laughs) toch een beetje ergens tussendoor zweeft. Maar maar of of dat nou massaal wordt opgepikt, dat viel ook wel mee. Dus daarin, ook in die die media-aandacht en zo... Djokovic is toch altijd een beetje benadeeld in heel veel opzichten. En in dat opzicht heb ik ook toch een beetje een soort uh, zwak... voor uh, voor Novak Djokovic uh, uh, in in die grote wedstrijden. Nou ja, wat staat er op het spel? Gaat Djokovic naar 16 Grand Slam titels? Gaat verder naar 21 Grand Slam titels? Wordt dat gat dus kleiner of groter? Dat is toch een, een, een belangrijke inzet. Ja. David, pak jij maar even op vanaf hier.
0: Ja. Nou ja, ik kan nog wel één ding toevoegen aan. Uh, uh, ja, dat soort derde wiel aan uh, dit twee-wielige uh, wagen. Dat, dat slaat nergens op, maar dat, je begrijpt wat ik bedoel. Driewieler. <laughs> de, de driewieler. Uh, ja, die, die gunfactor ontbeert uh, Djokovic natuurlijk ook. En dat heeft hem altijd tegengezeten. Maar aan de andere kant heeft dat hem enorm. Uh, ...veel brandstof opgeleverd. Want ik ik heb echt me vragen of Djokovic die honger honger zou hebben gehad... ...als hij zo uh, als een warm bad overal binnen was uh, gekomen. Dat iedereen hem had omarmd zoals uh, die andere twee zijn omarmd. Want ik heb toch heel vaak het gevoel gehad dat die die boosheid... ...om het feit dat hij minder geliefd is. En hij probeert van alles natuurlijk uh, om om die liefde uh, op te eisen... Maar dat lukt hem in een of andere manier niet. En hij heeft stadions tegen en dan gaat hij weer keer tegen, tegen de mensen in het stadion. En, maar ja, hij gaat er nooit slechter van spelen.
1: Nee, maar ik, ik denk dat, dat de, de hoofdmotivatie van Djokovic toch echt gewoon het feit is... ik wil de beste zijn. En, en zonder Nadal en Federer was hij in dat opzicht misschien een mindere tennisser geworden. Omdat hij dan niet die ultieme drive had. Hij heeft, hij heeft dat natuurlijk heel vaak aangehaald... Um, Ja, die eerste jaren. Hij verloor 13-6 tegen Federer. Federer won natuurlijk het meest. Nadal won het meest in het begin. Hij denkt, potverdorie, ik moet hier iets tegen doen. Ik ik kan hier niet tegen. Ik wil de beste zijn. Nou ja, dat is echt zijn zijn intrinsieke vuur geweest om zich zo te ontwikkelen. En dat geldt natuurlijk ook voor Federer en Nadal. Die natuurlijk als een soort sneeuwbaleffect met z'n drieën elkaar alleen maar hebben beter gemaakt. Wat ze ook vaak zeggen in uh, in persconferenties. Maar Djokovic heeft uh, wel degelijk die, die... nou ja, je zegt ook wel, die wil om geliefd te zijn. En uh, tuurlijk, hij kan soms dat, dat gevoel gebruiken van... potverdorie, waarom zijn jullie allemaal tegen Maar Ik zal je dus laten zien dat ik gewoon beter ben. Daar ben ik het ook mee eens. Maar ik denk dat de, de hoofdmotivatie toch gewoon puur de harde cijfers uh, is voor Djokovic. Van Ik wil die gasten voorbij. En Djokovic die spreekt het ook meer uit hè, dan Nadal. Nadal die zal niet zeggen, ja, ik wil echt uh, naar 22 Grand Stam titels toe. Ik wil verder uh, passeren. Misschien denkt al ook niet zo, dat weten we niet, want hij zegt het vrij stellig. Maar Djokovic, ja, zeker. Ja, die, die, die geeft gewoon altijd aan van... zeker is het de motivatie voor mij. Ik wil daadwerkelijk meer Grand Slam titels gaan winnen ja, dan st- Roger Federer.
0: Hij zei eerder deze week zelfs nog dat hij. Uh, hij zei: Ik ben niet eens zo heel ver verwijderd van all-time uh, uh, nummer 1, hè, langs de nummer 1-positie. Dus oh, dat, dat heeft hij gezegd? Ja, ik, ik, ik heb niet de precieze quote gezien, maar ik heb een verslag over die quote gezien. En ik, het is nog, ik wil dat nog opzoeken om daar zeker van te zijn. Oh, uh, ik
1: heb het niet, uh, niet in het transcript uh, nee. gezien. Nee, ah.
0: uh, dat moeten we even nakijken dan. Misschien heb ik het uh, verkeerd uh, begrepen. Ja. Uh, ja, uh, wat wilde ik zeggen? Ja, ik, wil, ik wilde nog even terugkomen, als jij uh, hiermee klaar bent... over wat de beide heren, Federer uh, en uh, Djokovic... over elkaar gezegd hebben voorafgaand aan die finale. Het uh, was nog wel leuk wat Federer zei. Ja, we hebben zo vaak tegen elkaar gespeeld. Uh, yeah, Gameplan, hoe moet ik spelen... We weten het al. We weten allebei precies hoe, hoe het in elkaar steekt. En we hebben onlangs een ontzettend goede wedstrijd uh, gehad. Uh, eind 2018 in Parijs. Die overigens door de ATP werd uitgeroepen... de beste ATP-wedstrijd van het jaar. Dat is een hele, hele, ja, mo- hele mooie... Ja, daar
1: heb ik ook, uh, ook commentaar bij gegeven
0: toevallig. Ja, ja nou was, goed. Uh, dan, dan weet jij ook nog hoe, hoe goed die wedstrijd daadwerkelijk was. Uiteindelijk uh, 7-6 derde set voor Djokovic. Um, ja, Federer zei, je, ik hoef niet zoveel te doen in de, in, in de training. Het is net alsof je naar school gaat. Je gaat niet op de dag van de wedstrijd... Of op de dag van, de, uh, van het examen ga je niet ineens weer in je boeken duiken. Dat doe je allemaal van tevoren. Uh, dus zo, zo is het nu eenmaal. En nog gevraagd naar wat maakt Djokovic zo bijzonder. Hij noem eens een, een punt van de Servier in zijn spel wat hem uniek maakt. En ik vond het wel leuk dat hij... Uh, toch wel echt een niche zocht daarin en zei... ja, als ik echt iets moet noemen, dan is er één ding wat hem uh, onderscheidt. En dat is die, die openstand springende backhand naar zijn linkerkant. Hè. Dat heeft niemand de manier waarop hij dat kan verdedigen, die hoek. En ik denk dat uh, de aandacht En vooral, kijk-
1: vooral hoe hij kan aanvallen vanuit de verdediging daarmee. Ja, dat, ja. Dat, dat, ik zou het nog een stapje verder uh, brengen daarin. Dat, dat is echt voor mij ook ongekend.
0: Ja, ja goed, de, de, goed. De aandachtige uh, kijker... ...van de wedstrijden van uh, de grote drie... ...die zal ongetwijfeld uh, nu meteen herkennen... ...waar we het nu over hebben. Hè. Die, die Dat is echt een, een trademark van Djokovic. Dat doet hij beter dan wie dan ook, zei hij. En andersom... ...had, uh, had Djokovic ook nog mooie woorden over... Uh, ja, ...de speelwijze van Federer. Hij zegt, ja we weten natuurlijk hoe, hoe, hoe goed hij overal is... ...maar zeker op gras. Want het, het past zo, zo perfect bij zijn spel. Hij houdt ervan om snel te spelen... ...tijd weg te nemen bij zijn uh, tegenstanders. Hij geeft je gewoon ook elke keer een andere soort bal... Dus je moet altijd, voel je een beetje opgejaagd. En voor spelers zoals mijzelf en Nadal, die graag wat meer tijd nemen... is, is dat een soort constante druk die je voelt en waar je mee moet dealen. Um, maar ja, goed, ik heb al zo vaak uh, tegen Grootje gespeeld en ook hier. Dus in de finales dat ik wel weet wat ik moet verwachten.
1: Ik wil nog even een paar uh, statistieken uitlichten. Want ik heb me ook al um, ja, deels zitten voorbereiden vandaag op... Uh, op de eer dat ik morgen het commentaar mag geven bij die finale. Ja. En um, nou ja, gisteren heb ik al gezegd... Federer heeft nooit van Djokovic en Nadal gewonnen in hetzelfde Grand Slam toernooi. Dat gaat nog een stapje verder. Want Federer heeft nog nooit van beide spelers gewonnen überhaupt in het toernooi. Van Djokovic en Nadal. Dat is toch wel um, uniek als hij dat op die leeftijd morgen zou kunnen bewerkstelligen. En dat, dat onderstreept verder wat ik ook al zei. Dat ik vind als hij nu Wimbledon wint... Voor mij geen twijfel over mogelijk dat het het mooiste Grand Slam titel zou zijn voor Roger Federer... Federer kan ook de tweede speler pas worden sowieso... die van Nadal en Djokovic op hetzelfde Grand Slam toernooi wint. David, nu uh, gooi ik jou een beetje in het diepe. Maar heb jij voor de geest wie dat als enige heeft gedaan... winnen van Djokovic en Nadal bij hetzelfde Grand Slam toernooi? Uh,
0: Is dat door Potro?
1: Nee, het is uh, iemand anders uit Zwitserland. En dat gebeurde bij de Australian Open 2014.
0: ja. En
1: dat was uh, ja, natuurlijk uh, waanzinnig dat Van Vlinka dat toen wel voor elkaar kreeg. Nou ja, wat springt er nog meer uit? De leeftijd natuurlijk ook van, uh, v- van deze twee spelers. Oh, Ik heb eerst nog even staan de serie van de Grote Drie. Hè, om dat uh, verhaal toch maar even weer erbij te pakken. Ze hebben straks elf Grand Slam toernooien op rij gewonnen. En dat is de gedeeld langste streak voor de Grote Drie met het winnen van majors. De langste was 18 Grandstand-titels op rij van Nadal, Federer, Djokovic. En dat was eigenlijk vooral in het Fedal tijdperk 2005 tot en met 2009. De, de gloriejaren nog van Federer aan het begin. Um, Federer won uh, ja, toen bijna alles. Djokovic zat er één keer tussen met de Australian Open 2008. Nadal natuurlijk vooral met Roland Garros En ook Wimbledon 2008, Australian Open 2009. Excuus aan de luisteraars voor al deze getallen die nu opeens voorbij komen. Maar uh, we gaan nog even door. Want... De leeftijd inderdaad ook van de spelers. Federer is de oudste finalist in een Grand Slam toernooi sinds Ken Rosewall in 1974. Ja, het is uh, natuurlijk weer iets onwaarschijnlijks. De laatste twaalf Grand Slam toernooien zijn ook gewonnen door spelers boven de 30, David. Ja. Het is de nieuwe norm, hè?
0: Het is zeker de nieuwe norm. Kraatsje, ik zei het al, we gaan uh, 30 uh, wordt 40, Langzaamaan, als we het zo uh, doorgaan. Um, daarover trouwens, of daarmee verband houdend, wel. Het is te hopen dat Federen natuurlijk niet al te veel last gaat hebben van uh, die wedstrijd tegen het Dal. En dat hij er echt een, een, een goede wedstrijd van kan maken. En dat het niet door fysiek klachten of zoiets of uh, vermoeidheid niet uh, de potentie bereikt uh, die het zou kunnen krijgen. Hè? Dus dat uh, is iets wat we in de gaten moeten houden. En uh, tot slot nog één dingetje. Uh, Djokovic, het vertrouwen wat hij heeft hier. Hij zegt. Ik heb hier vaker tegen deze twee jongens gespeeld... of het nu Nadal is of tegen Federer. En ik ben ontzettend succesvol geweest. Dus hij heeft wel, hij, hij heeft wel echt, echt veel zelfvertrouwen op dit moment... Dat hij, uh, dat hij kan winnen.
1: Ja, en Djokovic kan natuurlijk ook gewoon... Uh, Buur en gaan even naar, hè? Met vijf Wimbledon-titels. Uh, dat is toch ook wel een, een... Ook weer zo'n prestatie die eigenlijk helemaal in de schaduw staat... van alles wat nu weer aan uh, Roger Federer in de media uh, verschijnt. Maar... Uh, Björn Borg, vijf Wimbledon-titels. Het was tien jaar geleden het, het simmen bijna. Ja. En, uh, en Djokovic kan daar dus ook aan gaan komen. Over die 30-jarige spelers nog even. Twaalf keer op rij, dus gaan we straks al zien dat een 30-jarige speler of ouder... Het is vooral ouder. Uh, en Gwen's ja. titel heeft gewonnen. De langste reeks hiervoor, dat is best wel grappig. Dat was 1969. En... Die werden toen allemaal door één speler binnengehaald, namelijk door het lever. Het ja. was ja. een van de jaren dat hij het uh, slam wist te winnen. Dat deed hij twee keer, 1962 en 1969. Dus dat, uh, dat is ook alweer zo lang geleden dus. Ja, het is... Uh, even kijken of ik nog iets anders uh, interessants had om erbij te pakken. David, jij hebt het normaal ook al van de statistieken. Heb jij nog ergens iets...
0: Uh, nee, we hebben volgens mij alles genoemd. We hebben verborgen. die hele head-to-head hebben we, uh, gedaan. En ik denk dat uh, de luisteraar uh, door die getallen nu wel een beetje duizelig aan het worden is.
1: Ja, nou, dit is dan <laughs> nog wel leuk om als uh, <laughs> als erin te gooien. Geen twee spelers hebben vaker tegen elkaar gespeeld in een Grand Slam-toernooi dan Novak Djokovic en Roger Federer. Het wordt de 16e ja. ontmoeting morgen met een stand van 9-6 voorlopig voor Djokovic.
0: Toch nog één statistiek van mijn kant dan ook. Djokovic Gelukkig. en Federer zijn. Ik weet niet of het de enige twee spelers zijn, misschien niet, maar ik kan me niet een andere rivaliteit herinneren waarbij twee spelers vaker, of twee keer op hetzelfde Grand Slam... tegen elkaar uh, een finale hebben gespeeld. Nee, dat is niet waar. Tegen elkaar hebben gespeeld op een Grand Slam. Dus twee keer op Roland Garros tegen elkaar gespeeld. Twee keer in de US Open. Twee keer uh, hier. En twee keer in Australië.
1: Ja, nee, inderdaad. Ik weet dat veel luisteraars en kijkers vaak toch ook geïnteresseerd zijn in geld. Ik probeer dat altijd een beetje te Beperken wat ik daarover zeg, omdat uh, ja, we weten dat dat prijzengeld lang niet alles zegt. De maken ook zo gigantisch veel kosten per jaar. Maar Djokovic en Federer, ja, je zou natuurlijk denken: Goh, die Federer dat uh, die heeft zoveel gewonnen in zijn carrière, recordhouder met uh, 102 titels, met uh, hè, 20 slam titels, maar hij heeft minder prijzengeld gewonnen in zijn carrière dan over Djokovic. Ja. Het is uh, 124 miljoen dollar voor Roger Federer. Daar kan hij morgen echt nog wel een paar potjes pindakaas van kopen. En Novak Djokovic staat op 131 miljoen. Dus die heeft toch 7 miljoen meer gewonnen dan Federer al.
0: Maar goed, er is natuurlijk een goede reden ook voor. Uh, Het prijzengeld is natuurlijk gaandeweg stijgt dat altijd. En Federer heeft natuurlijk een groot gedeelte van zijn uh, toernooi... ook gewonnen in de periode dat het prijzengeld minder was. Uh, Dus ja, dat dat zijn ook van die die statistieken. Inflatie en dergelijke, dat dat, dat komt allemaal om de hoek kijken. Uh, Absoluut. Ja trouwens nu je het toch over geld hebt Simone Halep is vijfde in de tennisgeschiedenis op de prijzengeldlijst vijfde kan je je dat voorstellen dat, dat laat ook zien die consistente uh, ja, kracht van haar
1: de finale morgen Novak Djokovic tegen Roger Federer is natuurlijk weer uh, live te zien op Eurosport David durf jij nu wel een voorspelling te doen?
0: Nee, nee ik heb opnieuw geen idee het enige wat ik zou doen is herhalen dat ik hoop dat Federer gewoon fit is en Klaar staat om vijf sets te knallen als het, uh, als het nodig is. En hopen op, uh, op nog een feestje. Je
1: hebt echt geen idee?
0: Nee, zeker niet. Nee.
1: Oké. Okay. Nou, ik zei Nadal in vier sets gisteren. Dus um, ik zeg morgen Djokovic in, uh, in vier sets. Dus dat zal waarschijnlijk ook wel niet kloppen. Dan... Uh... Voor wat het waard is. Ja. Dat is hoe ik het tegenaan kijk. Maar goed, morgen dus dan uh, is die ontknoping van Wimmelden 2019. Excuus nog even aan onze producer, want we zitten ver over de tijd heen. Hopelijk uh, um, ja, zijn er niet al te veel mensen afgehaakt. Morgen ook de laatste aflevering van de dagelijkse achter de baselines vanaf Wimmelden. David, heel veel plezier morgen daar. Op het Centercourt, jij yes. zit erbij. Ik zit er uh, op een iets andere manier bij, maar ik mag er gelukkig wel over praten. Ook niet vervelend. Ja. Graag tot morgen dus weer met de afsluiter over in 2019 in achter de baseline.